0: Jest gość Radia Z. Dzień dobry, dzień dobry, a gościem Radia Z jest Ryszard Petru, Polska 2050. Trzecia droga, szef Sejmowej Komisji Gospodarki. Witam serdecznie. Dzień dobry. Na początek krótka piłka. Czy w przyszłym roku rząd wprowadzi kwotę wolną od podatku do 60 tysięcy złotych? Tak czy nie? Nie. Nie odpowiada nasz gość. To samo pytanie do Państwa. Aby zagłosować wystarczy wejść na stronę radioz.pl i kliknąć tak albo nie. A dlaczego nie? No jestem
1: zwolnikiem całościowych rozwiązań, czyli jeżeli mówimy o kwotach, o kwocie wolnej, no trzeba zobaczyć cały system podatkowy, kwestie polskiego ładu, kwestie składki zdrowotnej, kwestie składki zUSowskiej, kwestie wakacji zUSowskich i tak dalej, Nie widzę w związku z tym przestrzeni na, znaczy na taki jednorazowy strzał, to nie znaczy w ogóle, że tej decyzji nie będzie, bo może tak się okazać, że to jest jedyna zmiana podatkowa, którą wprowadzimy jako koalicja, ale tutaj bym apelował o taki rozsądek, podejście całościowe. dyskusja na ten temat się rozpocznie, ale w Polsce potrzebna jest całościowa reforma systemu podatkowego, uproszczenie, przewidywalność, stabilność, Likwidacja tej składki zdrowotnej, która bardzo istotnie podbiła koszty funkcjonowania przedsiębiorstw i pytanie po prostu jak to wszystko się razem sumuje w budżecie. No a jak to się ma do obietnicy, sztandarowej obietnicy Koalicji
0: Obywatelskiej? 100 konkretów na 100 dni, Donald Tusk wyraźnie w kampanii mówił,
1: że wprowadzimy kwotę wolną od podatku. To jest rząd koalicyjny, rząd PiSu stawia olbrzymi deficyt budżetowy, 190 miliardów w tym roku, w w przyszłym roku ponad 200 i trzeba to będzie wszystko spiąć. Jest cała masa różnego rodzaju obietnic wyborczych, które trzeba rozłożyć na lata. Pytanie, które pan mi zadał, przypomnę, dotyczy roku przyszłego. Gdy Pan je spytał, czy za dwa lata na przykład być może taka kwota będzie wprowadzona, jest to bardziej prawdopodobne. A co do zasady, system podatkowy trzeba zreformować całościowo, a nie punktowo. Rozumiem, ale przyzna Pan,
0: PiS wchodząc, czy biorąc władzę w 2015, 15 2015 miał sztandarowe 500+. Wydawało się, że ta kwota wolna będzie takim sztandarowym,
1: e, taką sztandarową pieczątką nowej władzy. nie nie zrealizował wszystkich obietnic wyborczych, bo nie ma możliwości realizacji wszystkich, szczególnie w koalicji, która składa się z czterech podmiotów i będzie to przedmiotem jakiegoś kompromisu. Dzisiaj najważniejsze są podwyżki dla budżetówki i tu uważam, że jest potrzeba znalezienia na to środków. Dla nas, dla Polaków najważniejsze jest to, że Polska zaczęła znowu być na ścieżce wzrostu gospodarczego, a nie mieć wzrostu na poziomie 0%. Jak będzie wzrost, to będą dochody. Jak będą dochody, to będzie można realizować więcej postulatów wyborczych. A propos zera, premier Morawiecki rozporządzał wprowadził
0: na 3 miesiące zerowy VAT na żywność. To jest pułapka?
1: Wie pan co, przez długi długi czas mówił, że nie ma możliwości, nie wpisał do budżetu, potem apelował o wprowadzenie, na końcu się okazało, że może wprowadzić. Co do zasady, nie nie jestem zwolennikiem tego rozwiązania, bo to tylko... Po trzech miesiącach mamy znowu wzrost, w związku z tym nie jest to rozwiązanie fundamentalne, długoterminowe. Kurset... Rząd Tuska zrezygnuje po trzech miesiącach z nie, nie, jestem w stanie tego się, nie jestem w stanie teraz się wypowiadać w A co by pan zrobił, Gdyby ja by pan, ja bym... ja bym... pan był ministrem finansów? Zrezygnowałbym, dlatego że mamy inne ważne potrzeby, a budżet nie jest gumy, w związku z tym musimy być odpowiedzialni za państwo i za obywateli polskich i za inwestycje, i za obronność. Ekonomia to nauka o ograniczonych zasobach. Nie możemy na wszystko wydać. Ale Uważam, wie pan, że co to oznacza? Ludzie będą płacić drożej za żywność. Najważniejsze jest to, żeby zbić inflację. Jak inflacja spadnie do poziomu, na przykład takie jak jest w Niemczech, na które tak często powołuje się PiS, czyli 2,3, to ten wad na żywność nie będzie potrzebny, żeby był obniżony. Kluczem jest obniżenie inflacji. W związku tym klucz jest w Narodowym Banku Polskim i w polityce fiskalnej państwa. Czyli pana zdaniem
0: trzeba wprowadzić 5% na żywność, tak jak mówił kilka tygodni w tym studiu pan poseł Domański, który będzie przyszłym ministrem finansów. Jeżeli pan mnie pytał, moje zdanie tak.
1: Czyli 5% na żywność po trzech miesiącach. Moim zdaniem nie możemy, tarcze wszelkie tylko przesuwają problem inflacji w czasie. Mamy jedną z najwyższych inflacji w Europie na poziomie 6,5, a przypomnę, że Może być znacznie niższa. Tak jak mamy w, krajach, w wielu krajach europejskich bliżej 2, 3%, Czyli to jest inflacja, która jest nieodczuwalna przez ludzi. A pan wchodzi Wtedy do rządu? Nie, Wejdzie pan do rządu? Nie wchodzę do rządu. Nie dostał pan takiej propozycji? Nieważne nie, nie, nie jakie dostałem propozycje, ważne, że nie wchodzę do rządu. Skupiam się na pracy w Komisji Gospodarki, w której jestem przewodniczącym. Nie ma pan żalu do premiera Tuska, że takiej propozycji panu... Żadnego żalu. Po drugie to nie jest tylko premier Tusk, to są uzgodnienia koalicyjne. Dla nas najważniejsze, żeby powstał Dzisiaj w tych najbliższych dniach rząd Zgody narodowej, tak można powiedzieć, który wyczyści wszystko, co zostało zepsute przez pis, który postawi przed Trybunałem Stanu osoby, które łamały prawo i który postawi Polskę na ścieżkę wzrostu, przywróci praworządność z powrotem nas w połączy, jakby z Unią Europejską. To są wielkie zadania. Adam Glapiński przed Trybunałem Stanu, bo ich nie możecie się zdecydować. Ja osobiście uważam, że tak, ewidentnie łamał konstytucję, jeżeli chodzi o mój głos, o moje działanie, będę robił wszystko, żeby tak się stało.
0: To prawda, że Pan napisał wniosek w sprawie postawienia Adama
1: przed Wniosek jest przygotowany, natomiast decyzja będzie, zapadnie w koalicji i dzisiaj mamy trochę ważniejsze wyzwania, czyli powołanie rządu Donalda Tuska, utworzenie tego rządu, przyję- zajęcie się budżetem, ale w ciągu najbliższych de- ty- tygodni, miesięcy musimy finalnie podjąć decyzję, jak będzie, jaki, będzie, jaki będzie miał kształt ten wniosek i czy finalnie koalicja zdecyduje się. Pan na... taki wniosek już napisał, Iloniczy Stron. Mogę powiedzieć taki, że ten wniosek jest kilkustronicowy, nie kilkunastostronicowy. Ale, ale jaka stronie... jest podstawa do usunięcia prezesa? Łamanie NDP? konstytucji, łamanie ustawy. W którym na punkcie? Artykuł 220 chociażby. Natomiast ja bym, Czyli tu, artykuł ja bym tu nie... 220, czyli? Który mówi, że nie wolno finansować deficytu przez Narodowy Bank Polski, ale daję tylko przykład. Nie wszystkie będę teraz argumenty kładł na stół. A ten wniosek to... widział już Donald Tusk? No, no, tu Wydaje mi się, że ma ważniejsze zadania niż oglądanie wniosków. Ale na razie... Ma ważniejsze zadania, musi stworzyć rząd, e, naprawdę zająć się budżetem, poukładać jakby nowe zadanie. Mamy, mamy serię ważnych zadań, przywrócenie praworządności w Polsce itd., itd. I to nie jest, wydaje mi się, jakby najważniejsza rzecz z tych pierwszych okay. spraw do załatwienia, co nie znaczy, że nie jest ważna ze względu na to że jeżeli będą hasła pod tytułem gruba kreska, to Polacy nam tego nie wybaczą.
0: Czyli pan jest przeciwnikiem grubej kreski wobec Prawa i Sprawiedliwości.
1: Jestem przeciwnikiem stosowania grubej kreski wobec Prawa i Sprawiedliwości. A co to znaczy, że nie będzie grubej kreski? To znaczy, że te osoby, które będą łamały prawo, będą, będą musiały odpowiedzieć na to konsekwencje. Oczywiście to trzeba udowodnić, postawić przed sądami, a nie To będzie wskazywać... odwet, zemsta, vendetta No właśnie, to nie ma być zemsta, to ma być po prostu faktografia, złapanie. Jakby, jeżeli został złapany ktoś na gorącym uczynku, trzeba wykazać to i potem poddać go jakby w normalną procedurę sądową. My nie będziemy wskazywać, my możemy pokazać, że problem istnieje i uruchomić proces. Czego spodziewa się
0: pan po ekspoze premiera Morawieckiego, ostatniego ekspoze premiera o dziesiątej? Spodziewam się,
1: że będzie chciał pokazać, jakie to wielkie plany ma PiS, będzie chciał zrzucić na większość sejmową odpowiedzialność za to, że my nie chcemy realizować i będą chcieli zbudować taką nową narrację, swoją swoistą religię, jaki to wielki pomysł mieli i dlaczego... My jako koalicja większościowa w parlamencie nie daliśmy im szansy na realizację tego, ale to będzie trochę, no nie sądzę, żeby to było poważne, bo każdy widzi, że to było takie przeciąganie tej liny, dwa miesiące dodatkowych rządów, bez jakiegokolwiek konceptu, po co oni mają sprawować władzę, innego niż tylko wyłącznie utrzymanie władzy, no i pobieranie wynagrodzeń w spółkach, czy też w rządzie. Pan będzie występował w debacie? Tak będę występował w debacie w imieniu klubu, jako drugi pomysł. Złoży Michale pan pomocy. życzenia
0: świąteczne premierowi
1: Morawieckiemu? Nie, 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 nie życzę. Nie, pan mu wesołych się, nie, tym, się Życzę, tylko nie okay. wiem, czy to jest akurat moment, kiedy w debacie w dniu 11 grudnia musimy tego typu życzenia składać, do świąt jeszcze kawałek. Ale czego by pan życzył premierowi po
0: zakończeniu kariery premiera?
1: No, żeby zrezygnował z polityki, wydaje mi się, że jednak przechodzi do, do, do historii jako polityk przegrany, który... Jednak doprowadził do największego, do zerowego wzer... Przypomnę, to był ban... Razem pracowaliśmy w bankach. Pan, pan o panu też i... O
0: panu też ktoś mówił, że jest pan politykiem przegranym i co się dzieje? Znowu pan wszedł do Sejmu. Ale ja mówię teraz, panie, pan jest pan
1: w 100% przegrany. Nie tak długo jak się walczy, nie, zawsze można wygrać. Najważniejsze, żeby nie, nie przestać walczyć. Ale doprowadził Polskę do 0% wzrostu, najwyższej inflacji, największy deficyt, największy przyrost długu, największy spadek inwestycji. Polityka demograficzna to jest po prostu Politycy wielka, wielka mówią, że To wielka, jest kłamstwo, że nie ma
0: wielkiej dziury budżetowej, że jeśli jest. chodzi o dług publiczny mamy lepsze wyniki niż średnia Unii Europejskiej.
1: Jeżeli chodzi o przyrost długu mamy i w ciągu kilku lat ma wzrosnąć do 70% PKB. To są największe przyrosty, jedne z największych w Unii Europejskiej. Mówię to tylko o tym, bo to jest w dokumentach rządowych. To teraz pora na krótką piłkę odsłona
0: numer dwa. Emeryci w Polsce mają za dużo przywilejów, tak czy nie? Nie. Orlen trzeba w części sprywatyzować, tak czy nie? Tak. Posłowie, tak jak handlowcy, powinni pracować w niedzielę, tak czy nie? Tak. Byłem już na piwie z męcenem, to dodatkowa krótka piłka.
1: Nie. <śmiech>
0: tak odpowiada nasz gość Ryszard Petru, a teraz Państwa odpowiedź, czy w przyszłym roku rząd wprowadzi kwotę wolną od podatku do 60 tysięcy złotych tak uznało 27% uczestników naszej sądy, nie 73%, więc tak jak pan, chociaż może to oznaczać pewną niewiarę. Ryszard Petru, przechodzimy teraz do internetu na Radio PL, Facebooka i YouTube'a. To jest gość Radia Z. No dobrze, yy, jak to było z tym piwem, yy, jak to będzie z tym piwem z Męcenem?
1: Bo Rozumiem, że piękne, wspólne zdjęcie. No, historia była taka, że przychodzę na Komisję Finansów Publicznych połączoną z Komisją Międzynymi Infrastruktury. No i szukam e, e, energii, e, szukam miejsca i jest jedyne wolne miejsce w tej części stali, którą widzę koło Coś pana Mencena. No i siadam tam, przywitałem się z siedzącymi obok, włącznie ze Sławomirem Mencenem i po chwili on do mnie się odwrócił i powiedział, że internet czeka na nasze zdjęcie wspólne. No ja powiedziałem, ok. Zrobiliśmy sobie to zdjęcie wspólne. On i ktoś mnie zrobił. Wróciliśmy do internetu i mając na uwadze to, że to była komisja, no to nie powiedzieliśmy jakiejś szerszej dysputy. A pan Sławomir po jakimś czasie musiał opuścić komisję, w związku z tym daleko było do piwa, nawet za bardzo nie mieliśmy szansy pogadać. Ale, ale... przeczyliście na ty? Nie byliśmy na pan. W związku z tym ja wiem, że zdjęcia mają swoją historię, sam to sam to dobrze wiem, natomiast mogę powiedzieć tylko tyle, że to było po prostu sympatyczne zdjęcie. Jesteśmy w Komisji Finansów Publicznych, no i zakładam, że są takie ustawy, gdzie, no, w których w przypadku liczyłbym na poparcie Konfederacji. A Męceń jest sympatycznym człowiekiem? W takich relacjach jeden na jeden, ale przepraszam, że bo jasne, to chyba miało najdłuższe moje spotkanie w życiu takim, i ono trwało, nie wiem, 5 minut albo dziesięć, a rozmawialiśmy... 30 sekund, okay. minutę max. Pan jest starszy, pan jest starszy od mencena. Jestem starszy od mencena. To
0: zaproponuję mu
1: pan przejście na ty? Mogę, nie myślałem o tym, ale nie mam nic przeciwko temu, jak najbardziej. Nie, jeżeli chodzi o, wie pan, w Sejmie musimy też szukać koalicjantów, szczególnie w sprawach wolnościowych, wolnorynkowych i jeżeli będzie tak, że Konfederacja będzie skłonna głosować za takimi postulatami, jak najbardziej będę chciał namawiać pana Sławomira na tego typu decyzje. Proszę państwa, to powstaje, czy rodzi się nowy łącznik, nowej koalicji z Konfederacją. Ryszard Petru się nazywa. No co ja mam powiedzieć? Zobaczymy, jak będzie to no, w, w praktyce. Nie zaprzeczam, nie, nie potwierdzam. Nie, 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 nie zap, nie. No to powiem panu, nie, nie zaprzeczam. Jeśli, czyli łącznik Właśnie. może brzmi za zbyt poważnie, ale jeżeli będą, jeżeli Konfederacja będzie skłonna popierać wolnościowo, gospodarcze projekty, tak jak najbardziej, bo może też przejść w formułę takiej opozycji, cokolwiek rząd Tuska nie przestawi, zawsze będziemy głosować przeciwko, albo wstrzymamy się, taką dotychczas politykę prowadzą, ale uważam, że Trzeba szukać też sojuszników w tym obszarze, a oni ewidentnie też pokazują, że są inni odpisu, za co ich chwała. Teraz. Orlen trzeba w części sprywatyzować. W jakiej części? Nie chciałbym teraz wchodzić w dyskusję, bo ona jest, jest bardzo poważna. Ale bardzo ogólnie. Ale generalnie I krótko. Mają 70% hurtu w Polsce, czyli to nie jest tak, że pan kupuje paliwo w Orlenie, jak pan. Podjeżdża na Orlen. Jak pan podjeżdża na BP, często pan kupuje też paliwo orlenowskie, no bo taką mają sytuację monopolistyczną. Nie może być tak, bo to Polacy na tym tracą, że mamy czasami zbyt wysokie ceny paliwa, które to z kolei powodują, że ten Orlen ma takie, a nie inne zyski. Musi być bezpieczeństwo oczywiście energetyczne kraju, ale jestem skłonny do, by doprowadzić do tego, że nie wszystko, co Orlen robi jest tylko i wyłącznie w jego rękach, ale niech się wchodzić w tą dyskusję.
0: Czyli bo... co, 70% zostawiamy, 30% prywatyzujemy? To jest zbyt, po, zbyt
1: poważna dyskusja. Ale Prze- jest szansa na odwrócenie tej fuzji? Ja mówię, pa- tak ja uważam, trzeba ją sprawdzić, natomiast to jest zbyt poważna sprawa, żebym ja tutaj deklarował, bo no, pamiętajmy, jesteśmy de facto, dzisiaj będziemy w pełni koalicję rządzącą i wypowiedzi nawet.
0: Każde słowo tak. może być użyte przeciwko Panu. Nie,
1: każde słowo będzie traktowane nie jako komentarz, tylko jako zapowiedź większej polityki. I w związku z tym tutaj niczego bym nie chciał deklarować. To są tylko moje przemyślenia, nie było to przedmiotem jakichkolwiek uzgodnień. Natomiast bez wątpienia audyt w Orlenie będzie potrzebny. Ja akurat w ramach szeroko pojętej komisji Mam w ramach swych kompetencji, czy mamy Urząd Ochrony Konsumentów, który moim zdaniem nie zadziałał w, tym, w, w kwestii kształtowania Sen przez Orlen. To będzie przedmiotem jednych z posiedzeń komisji. Zaprosi pan na posiedzenie prezesa Obajtka? Jeżeli
0: będzie jeszcze prezesem. Nie wiem, czy zdążę. A co myśli pan, że zostanie odwołany? Powinien M- zostać odwołany? Mówił że, się,
1: mówił, że się poda do dymisji swego czasu. A jak się nie poda do dymisji? No to chyba nie ma innej możliwości, go odwołać. Natomiast nie wiem, czy. Pan czy to zdążę? zrobił szybko? Ja zrobił to szybko, tylko to znowu to Jak nie... szybko? Przed nowym rokiem jeszcze? Panie redaktorze, no to jest kwestia tylko wyłącznie kwestii procedur. Ja nie chciałbym teraz wchodzić. Pamięta
0: pan, jak rozmawialiśmy w kampanii. Pan mówił o prywatyzacji też dwóch polskich banków państwowych. I co? Jest pan, podtrzymuje pan to zdanie. Panie
1: redaktorze, to są moje. Nie chcę być prywatne poglądy, ale to są moje poglądy, które nie są w tym momencie poglądami koalicji rządzącej. Jest pan w mniejszości. Jestem bez wątpienia w mniejszości. Boi ale... się pan powtórzenia tych poglądów? Nie, nie, nie boję się. Mówię, że podtrzymuje dalej. Je podtrzymuje pan. Pan. Oczywiście, że podtrzymuję, natomiast. Czyli PKO i Podkreślam, 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 że to są moje poglądy, nie są to poglądy koalicji, w związku z tym apeluję do tego, aby nasi słuchacze nie odebrali tego jako zapowiedź działań przyszłej koalicji rządzącej. Czyli Ryszard Petrus Muszę... samodzielny podmiot polityczny. Nie, 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 no, pan mnie pyta o moje poglądy, to panu mówię, Bardzo natomiast dziękuję za, za szczerość. Tutaj chodzi tylko o to, że wypowiedzi teraz posłów przedstawiciele rządu są odbierane jako element polityki. W związku z tym chcę odróżnić to, co jest naszą polityką, od tego, co jest okay. moim poglądach. Kończąc
0: wątek Orlenu, jak pan odczytuje tę wojnę, tę awanturę między prezesem Obajtkiem a Mariuszem Kamińskim? Kwestia pozwolenia na budowę małych reaktorów atomowych spółki Orlenu z panem Sołowowem.
1: Generalnie pozytywnie to odbieram, dlatego że im więcej takich takich wojennych, tym większa szansa na jakby doprowadzenie do rozpadu PiSu, czego, co jest dobre dla Polski i dla polskiej demokracji. PiS powinien się rozpaść? Moje zdanie ma, ma szansę się rozpaść. Oczywiście zobaczymy, witam, jest próba. Oni się przez chwilę tu zachowują czasami jak, jak oblężona twierdza, ale uważam, że oprócz naprawy Rzeczpospolitej, przywrócenia standardów prawa, Europy, Europa itd., itd., mamy przed sobą jeszcze zadanie polityczne, dekompozycję PiSu, I żeby nie wszystkiego, żeby tego typu partie przyszłości, albo ta partia, albo tego typu partie przyszłości, nie wróciły do władzy.
0: Ale rozumiem, że dekompozycja albo działanie na
1: rzecz dekompozycji nie oznacza delegalizacji. Nie, nie oznacza, nie, nie, nie. Chodzi po prostu, żeby na stabę ta partia była zgodnie z tym, co ogłosi partią skrajną. Niech będzie w polskim parlamencie, niech ma się szansę wypowiadać, żeby nie była już takiej władzy, jaką miała przez ostatnie 8 lat.
0: Gdyby pan był na miejscu Donalda Tuska, jakie trzy pierwsze decyzje podjąłby pan po objęciu y, funkcji premiera? No, zająłbym
1: się od razu budżetem, przywrócenie praworządności, czyli wszelkie działania, które będą w zakresie ministra Sprawiedliwości. Ale I... tylko minister sprawiedliwości? Czy też uchwały o unieważnieniu
0: wyboru tryb... ja jest...
1: trybunału? Jak najbardziej tak. Jestem zwolennikiem takiego radykalnego działania w tym obszarze. I trzy: oczywiście, telewizja publiczna. Pan mnie pytał pierwsze trzy, to panu mówię. To są zadania na najbliższe tygodnie, jeszcze przed świętami. Nie wyobraża sobie pani, co
0: będzie się działo do Sylwestra. To będzie rzeźnia, mówi anonimowy informator z platformy Tygodnikowi Wprost o tym, co zrobi Donald Tusk zaraz po objęciu władzy. Rzeczywiście będzie. Nie rzeźnia? Bo, tego nie wiem. Nie, nie, nie wiem, co to znaczy rzeźnia. W tym już już wy, wyjaśniam, cytat z Tygodnika Wprost. Już w pierwszym dniu Donald Tusk wymieni szefów służb. Te nowe służby wejdą do urzędów, będą porządki w prokuraturze, nie będzie też czekał do Bożego Narodzenia na zmiany w TVP. Dobrze czy
1: źle? To nie jest rzeźnia, to jest normalny, szybki plan działania. Jesteśmy dwa miesiące po wyborach, to można było wszystko przemyśleć. Nie, to wie pan co, to nie jest rzeźnia, tylko to jest oczekiwane działanie, byłbym zdziwiony, gdyby tak się nie stało. Czyli nie jesteście rzeźnikami? Nie, to jest normalna. Ludzie oczekują od nas sprawczości. Po dwóch miesiącach oczekiwania oczekują działań konkretnych, jednoznacznych, przemyślanych, ale szybkich, asertywnych. Także byłbym zdziwiony, gdyby to się nie nastąpiło. Ja rozumiem, że w tej narracji dziennikarskiej takie słowa są... Atrakcyjne, ale to jest po prostu normalna robota i, to, i gdyby tak nie było, bylibyśmy postrzegani jako nieskuteczni. Normalna robota również u nas,
0: pora na pytanie od naszych słuchaczy, jest ich mnóstwo, więc proszę o krótkie odpowiedzi. Przed wyborami chodził pan po mediach i mówił, że trzeba ciąć wydatki budżetowe. Po wyborach zaczął pan od poparcia ustawy in vitro, której koszt wynosi ponad 500 milionów rocznie. Jakie to uczucie
1: oszukiwać wyborców tylko po to, aby dostać się do Sejmu? Nie mówimy o cięciach, tylko o racjonalności budżetowej, co oznacza, że nie możemy na wszystko wydawać. Jestem do dzisiaj zwolennikiem tego, żeby program 800+, plus miał kryterium dochodowe. Znowu, nie jest to dominanta w dominujący pogląd w, w, w Kalisji, ale dalej uważam, że tak powinno być. To możemy na tym zaszczędzić 30... Ryszard przedstawiciele mniejszości. 30 miliardów złotych, ale będę się dostosowywał do większości, bo Będzie pan zgodnie z większością? Tak, wie pan co, bo, bo warto, Będzie pan łamał swój kręgosłup? Jeż, kręgosłupu wolałbym nie łamać. Kręgosłupu wolałbym nie łamać, ale wartością nadrzędną dzisiaj jest ten spokojny rząd jedności narodowej, brak sporów wewnątrz koalicji, skuteczne działanie i to jest nadrzędną wartością. Chciałem tylko powiedzieć, że w ramach tego rozwiązania, o którym mówię, można zaoszczędzić od 20 do 30 miliardów złotych i wtedy program in vitro spokojnie mógł mógłby pytanie. być sfinansowany z tego typu oszczędności.
0: Czy w obecnej sytuacji stać nas jako kraj na wprowadzenie emerytur stażowych dla wybranych zawodów na przykład dla
1: opiekunek, osób starszych w, w, mop, w, mop, w mopsach ach i hospicjach? No to wie pan, to, to nie chciałbym teraz znowu deklarować, bo to są poszczególne grupy społeczne. Ja co do zasady nie jestem zwolennikiem, wprowadzam jakichkolwiek innych odstępstw od normalnego systemu emerytalnego. Kolejne
0: pytanie, jako zwolennik, jak zwolennik pracy w niedzielę, od której, do której miał pan wczoraj czynne
1: swoje biuro poselskie? Akurat biuro poselskie jeszcze nie jest otwarte dlatego, że. Musiałem, musimy czekać, aż będzie zwolnione przez poprzedniego najemcę. Także nie było... Ale jak będzie otwarte, to będzie wie pan, pan co, przyjmował ale ludzi w niedzielę? Wie pan w ale nie trzeba, wie pan co, ale ja mam Na też... przykład w niedzielę
0: handlowe. Wie pan co, ale, bo ja chcę, by, ja chcę, żeby wszystkie były niedziele handlowe. No I pan też jest w mniejszości, nawet we własnym Nie, ugrupowaniu.
1: No, wie pan co, zobaczymy, to będzie wspólne, to będziemy szukać kompromisu. Jest szansa na to, że będą wszystkie? Jest szansa, ale być może będzie wystarczą, lepsze są dwie niedziele handlowe niż żadna. Cieszę się, że przez moją komisję przeszła jedna z pierwszych ustaw, która u, umożliwiła handel w ostatnią niedzielę, czyli wczoraj. Czyli w to ludzie Ryszardowi Petru zawdzięczają? No nie, ja byłem tylko włącznie organizatorem pracy. grudnia. Ja byłem, włącznie takim byłem tylko organizatorem pracy. Byłem tylko organizatorem pracy tej komisji, ale miałem satysfakcję, że zrobiliśmy już coś konkretnego dla Polaków. I pamiętajmy też o tym, że praca nie polega wyłącznie, wie pan, ktoś musi za. Zatowarować ten sklep. I zwykle tak, jak sklep jest zamknięty w niedzielę, to sama masa pracy jest wykonyw- wykonywana w tą niedzielę, żeby w poniedziałek wszystko było gotowe. W związku z tym nie wpadajmy też w taką przesadę, mówiąc, że ktoś jest na kasie, albo kas jest sama masa innych pracowników, którzy, których nie widać. Ale czy ci ludzie, którzy pracują w niedzielę, powinni zarabiać podwójnie wtedy? Jestem zwolennikiem tego, żeby zarabiali podwójnie, żeby. Tak, żeby była jakaś rekompensata okay. za ten stracony Kolejne pytanie. czas.
0: Szymon Hołownia obiecywał likwidację zamrażalki sejmowej, gdy Konfederacja zaproponowała poprawkę do regulaminu Sejmu mówiącą, że każda ustawa musi być rozpatrzona w ciągu sześciu miesięcy.
1: Wszyscy zagłosowaliście przeciw. Dlaczego? No wie pan co, a to jest trochę też tak, że w ten sposób można zablokować pracę Sejmu, bo można złożyć taką ilość ustaw, że będziemy po prostu mieli całą masę ustaw, których tak naprawdę nie jesteśmy w stanie przerobić. Także... No, po co było mówić, że zlikwidujecie zamrażarkę. Proszę pana, zamrażarka to jest y, taka sytuacja, że wpływa ustawa, jest trzymana bardzo, bardzo długo, przez miesiące i tak dalej. Ale musi wprowadzić jakiś termin. Każdy wie, no to ja bym nie chciał wypowiadać się w imieniu marszałka chołowni, ale każdy wie, że priorytetem muszą być ustawy rządowe. Muszą być ustawy rządowe, ale nie wyobrażam sobie sytuacji, gdzie my jako większość, większość koalicyjna odrzucamy w pierwszym czytaniu ustawy na przykład obywatelskie. A tak, okay. było, a tak było za rządów PiS. Ale zamrażarka została utrzymana. W moim przekonaniu nie, możemy o tym dyskutować, nie się, ale co do zasady marszałek Hołownia wprowadzać, będzie ustawy, które są zgłaszane przez inne kluby i tutaj bym się o to akurat nie obawiał.
0: Czy pan wie, ile w atmosferze jest y, procent dwutlenku węgla? Tak, ja widziałem tak, w PiS, że jest bardzo mało, nie chcę teraz powtarzać. 0,04%. Tak, i, 4, i dlaczego mamy 7, się tym zajmować? Tak. Czemu tylko Europa tak zawzięcie walczy z tym gazem? To jest starsza część pytania. Kiedy inne mocarstwa otwierają kolejne kopalnie, aby rozwinąć swoją gospodarkę. Czy uważa pan, podobnie jak Rafał Trzaskowski, że Ziemia spłonie jeśli nie podejmiemy walki?
1: Ja bym używał innego rodzaju sformułowań, ale sam fakt, że w Polsce mamy najbardziej zanieczyszczone miasta smogiem i przez to krócej żyjemy i często nie wiemy dlaczego umieramy wcześniej niż w innych miejscach świata, no to jest akurat powód, dla którego my w Polsce powinniśmy akurat zadbać o środowisko. Mówię na przykład o miastach południa. Ostatnio Kraków był niestety miastem, które było chyba na, miało rekordowy poziom zanieczyszczenia, a wręcz, przepraszam jeszcze jakiś czas temu, były ogłoszenia, żeby nie wychodzić na ulicę. No to, to nie jest normalne, żeby w XXI wieku bać się wyjść na ulicę, bo można się z tego powodu rozchorować.
0: Kolejne pytanie. Koalicja i Polska 2050 wycofały się już, to jest słuchacz cały czas, w zasadzie ze wszystkich najważniejszych obietnic. Pytania do Pana. Dlaczego tak szukano wyborców? Dobrowolny ZUS dla przedsiębiorców, kwota wolna, kredyt 0%. I drugie pytanie. Czy zlikwidujecie bądź
1: ograniczycie 13 i 14 emeryturę? Po kolei, jeżeli chodzi, nikt się z niczego nie wycofał, po prostu nikt nie obiecywał, że ja, znaczy ja nie obiecywałem, może inaczej, że będziemy wprowadzać to w grudniu 2023. Dyskusja na temat kwoty wolnej będzie rozpoczęta. To nie jest tak, że jestem przeciwko, jestem za. Ale musimy całościowo zreformować cały system finansów publicznych, szczególnie podatków. Jeżeli chodzi o 13 14 emeryturę, była propozycja bodajże PSL-u, które mówią, zastąpmy ją e, likwidacją podatku, czyli na stałe ta 13 emerytura stałaby się stałaby się częścią naszej emerytury miesięcznej, innymi słowy, podzielona przez 12, co miesiąc ten emerytur dostawałby to po prostu tylko podzielona 12 miesięcy jako, jako emerytura. I nie mielibyśmy prezentów od Państwa, tylko już trzynastka, czternastka byłaby stałym elementem miesięcznie wypłacanej emerytury.
0: No pytanie, czy uzyska pan zgodę tak ważnego koalicjanta, no głównego koalicjanta, czyli Koalicji
1: Obywatelskiej? Jako, no tutaj wydaje mi się, że jeszcze szansa, bo, bo pamiętam, to jest neutralne. że Donald
0: Tusk mówił o utrzymaniu 13, ale pan, 14 ale bo to jest już, emerytury.
1: Tak, tylko to jest jakby zastąpienie jej inną formą. Pytanie, czy emeryt chce odczekać na tą trzynastkę jako na prezent, czy co miesiąc dostawać jedną dwunastą To jest 12, bardzo dobre czy, pytanie. Czy, czy dostawać co miesiąc jedną dwunastą tego? W związku z tym to jest zastąpienie 13 14 wirtury, bardziej sprawiedliwą formą, która już nie jest prezentem, tylko elementem stałym systemu. Kolejne pytanie, czy koalicja z
0: mocną socjalistyczną lewicą nie przeszkadza Panu? Co taki wolnościowiec może mieć
1: wspólnego z ich poglądami na gospodarkę? Tutaj często się różnimy, natomiast to co nas łączy to praworządność, Polska silna w Europie. Mamy podobne k- pod- poglądy, jeżeli chodzi chociażby o przyjęcie Polski do strefy euro. Jestem przekonany, że wielu z nich też będzie uważało, że trzeba postawić presę dla pod po Trybunałem Stanu. W związku z tym jeszcze raz podkreślam, mamy dzisiaj, to jest rząd zgody narodowej, musimy odbudować Rzeczpospolitą i to jest jakby warunek nadrzędny. Jest to też powód, dla którego nie wchodzę do rządu, bo uważam, że muszę swoje poglądy schować bardziej do kieszeni. Czyli dostał pan jednak propozycję? Powiedziałem, że bardziej muszę schować do kieszeni moje poglądy i skupiam się na pracy w w Komisji Gospodarki, gdzie jestem w stanie, uważam, wspólnie oczywiście z rządem, bo nie chciałbym, żebyśmy my jako komisja tworzyli ustawę, tylko to rząd ma ustawić, możemy inicjować, zmieniać polską gospodarkę na lepsze, w tempie oczywiście odpowiedzialnym, ale sensownym, wraz we współpracy współpracy z ministrem finansów i ministrem gospodarki. Dostał pan propozycję czy nie? Panie redaktorze, to jest nieważne. A może pan
0: jest tak doświadczonym politykiem, tak, przepraszam za wyrażenie, ale w pozytywnym tego słowa znaczeniu, szczwanym lisem, że pan wie, że ci pierwsi ministrowie to będą de
1: facto zderzaki i będą musieli odejść? Na pewno ci ministrowie, którzy teraz zostaną ministrami, mam przed sobą bardzo trudną pracę. Chodzą po polu minowym? Na pewno chodzą, bo tam e, całą masę pułapek PiS e, pozostawił, zostawił. Dwa, są olbrzymie oczekiwania społeczne. No i wie pan, nie zawsze szybkie działanie jest dobrym działaniem, a ludzie oczekują szybkich zmian. A re, rewolucyjne zmiany często kończą się, mogą się jakby być, mogą... Poś... By, znaczy, może tam być dużo błędów takich szybkich zmianach. Ja I powiem, że są często krwawe. Bardzo są. No ja, wie pan, co miałem przyjemność pracować w rządzie Unii Wolności, AWS-u, I to był bardzo reformatorski rząd, ostatni reformatorski, ale dzisiaj z perspektywy czasu można powiedzieć za szybko pewne rzeczy były realizowane z brakiem jakby komunikacji odpowiedniej społecznej. Dzisiaj jest dużo większe oczekiwanie na szybką skuteczność, a szybka skuteczność może oznaczać właśnie i błędy i generalnie jest tak, że ci, którzy będą ją realizować mogą za to zapłacić bardzo wysoką cenę, cenę polityczną, ale też zdrowotną. Zdrowotną? Wie pan co, ja pamiętam jak umarł taki minister pracy, nazywał się Bączkowski. Ja pamiętam, po prostu z przepracowania umarł. Siedział, siedział po nocach, ja już nie chcę wchodzić w szczegóły, no bo mogę już czegoś tam nie pamiętać, ale ten człowiek umarł w pracy. W związku z tym, a teraz są takie oczekiwania wielkie, jeżeli ktoś to będzie się chciał strasznie wykazać, to generalnie może się spalić. Czyli stres może zabić? Oczywiście.
0: A co pan myśli o ministrze finansów, panu Andrzeju Domańskim? Z tego,
1: co słyszałem, pan, panowie pracowali razem. Tak, pracowaliśmy razem. Był no, kilka lat temu jeszcze w Banku BPH moim pracownikiem. To pan był jego szefem. Byłem, byłem jego przełożonym, tak, byłem jego szefem. I y, dobrze spo, pamiętam tą współpracę, ale to było lat temu, 12-13, no od tego czasu... Twardy jest, potrafi się postawić? Wie pan co, to, to minęło tyle lat, że trudno mi ocenić. Ale to pamięta pan, pewno... czy się panu postawił, czy nie? No wtedy miał ograniczone możliwości, żeby tak A teraz robić. jaki będzie miał przy Donaldzie Tusku? Nie pan co, no, ale ma też odpowiedzialność konstytucyjną. To nie jest tak, że minister ma wykonywać polecenia, ma odpowiedzialność konstytucyjną i ma też odpowiedzialność przed historią przez społeczeństwem. Nie jest się ministrem finansów na 30 lat. tylko
0: Czyli pan, gdyby pan był ministrem finansów, to potrafiłby pan powiedzieć nie premierowi, na... który na chciałby wydać pewne pieniądze ze
1: względu na obietnice i sondaże? Zanim się mówi nie, no to najpierw się pokazuje sytuację. To znaczy mamy takie, takie, takie rozwiązania. Czyli minister finansów nie jest od tego, żeby mówić wyłącznie nie, ale mówić to jest możliwe, a to jest niemożliwe. I takie są inne rozwiązania, czyli każdy minister powinien dawać odpowiedzi, kreować pomysły, rozwiązywać problemy, a nie mówić nie. Bo mówienie
0: nie nie jest rozwiązaniem. Kolejne pytanie, jak mają się cięcia budżetowe i oszczędności w administracji rządowej do faktu stworzenia sztucznych ministerstw tylko po to, aby rozdać koalicjantom teki? Mam na myśli, pisze nasz słuchacz, między innymi Ministerstwo Równości.
1: Wie pan, akurat tutaj jest pole do realizacji programu. Natomiast pamiętajmy, że my wchodzimy jakby w kolejny Pisowskie i jestem przekonany, że w perspektywie ki- kilku miesięcy nastąpi redukcja liczby ministerstw, bez względu na to, ile jest, ilu jest chętnych po stronie koalicyjnej. My musimy pokazać też, że państwo może być oszczędne, nie tanie, oszczędne i skuteczne. Ale
0: koalicja ma swoje apetyty. Pan dobrze wie, że ciężko jest yy, pracować bez zaspokojenia tych apetytów, aż trzech koalicjantów.
1: A nawet ale, a pe, a pe, No dobrze, ale pamiętajmy o tym, że można realizować nie tylko będąc ministrem, ale też realizując program i za to Polacy nas będą rozliczali. Po drugie, niech sobie, że jest dużo czasu, wie pan co, ale wydaje mi się, że dla każdego, każdy, jeżeli chce zrobić coś wielkiego dla Polski, ma taką szansę, niekoniecznie będąc na odcinku ministerialnym. Jak pan ocenia kandydaturę
0: pana dawnej koleżanki z Nowoczesnej, czyli Pauliny Henick-Kloski? na stanowisko ministerialne, ministra klimatu.
1: Ja uważam, że to jest bardzo ciężko pracująca osoba, bardzo zaangażowana. Zachowała Ech. się super w ostatniej Miała bardzo, miała Bardzo miała trudną sytuację. Uważam, że chciała rozwiązać problem kwestii podwyżek cen prądu. Wzięła to na siebie. Nie, nie została kozłem ofiarnym? Nie zrzuciła odpowiedzialności na innych. To trzeba umieć zrobić i za to ją szanuję. Każdy ma prawo popełniać błędy, każdy ma prawo potem z tych błędów jakby wyjść, pokazując rozwiązania, będąc minister, ministrą, ministrem, będzie w stanie pokazać swą skuteczność. Jest to osoba bardzo pracująca. Będzie twarda, dobrym ale, ministrem. Mam nadzieję, że będzie, wierzę w to, że będzie dobrym ministrem. Ale wie pan co, dla mnie sam fakt, że nie zrzuciła o tej odpowiedzialności na kogoś innego i wzięła to na tą przysłową klatę, bardzo do nie, dobrze o niej świadczy. Czy mogła zrzucić na platformę? Mogła zrzucić to na innych, nie chcę już wchodzić w szczegóły. Ważne jest to, że myśmy my pokazywali w koalicji, że nie prowadzimy sporów. Jeżeli je prowadzimy, to robimy, robimy to w zamkniętych pokojach,
0: a nie na zewnątrz. Czyli jeśli polityk PiSu mówi o niej rywim spódnicy, to w panu grze? Nie, że? To, u panu to jest słabe. Kolejne pytanie, prezes Obajtek, ostatnie pytanie już od naszego słuchacza. Prezes Obajtek wprowadził Orlen do Formuły 1, logo firmy pojawia się pośród światowych gigantów paliwowych na torach wyścigowych. Czy nowa większość rządząca zamierza sprowadzić koncern do prowincjonalnego CPN-u? Co dalej z mecenatem polskiego sportu przez Orlen?
1: Pytanie, kto za to płaci? To znaczy, jeżeli ten, kto napisał tego maila, czy ten tweet... Nie ma świadomości, że za ten sponsoryk płacimy my wszyscy w cenach benzyny. I Polacy są przez to biedniejsi. Bardzo proste. A to nieprawda,
0: że płacimy jedne z najniższych y, cen paliw? No, ale ważne ile płacimy, w, znaczy, ważne ile potem, możemy płacić jeszcze mniej. Kiedy będzie zrealizowana ta obietnica Donalda Tuska, paliwo, litr paliwa po 5 złotych?
1: Wie pan co, no to jest akurat coraz bliżej, bo... Kiedy? Bo kurs złotego się umacnia wobec innych walut. I co, ceny ropy spadają? Nie, nie, ważne jest to, że sam, jeżeli złoto się będzie umacniał, oczywiście (śmiech) będzie obniżał inflację, będzie też obniżał ceny na stacjach paliwowych. Ale to będzie efekt rynku, czy to będzie decyzja spowodowana, czy też efekt decyzji rządu? To jest efekt tego, że świat biznesu, finansów uznał, że ten rząd daje gwarancję wzrostu, bezpieczeństwa, i braku konfliktu z Europą i to powodowało istotne umocnienie złotego. Nie chcę robić prognoz w tym momencie, kiedy, jak bardzo dalej ten, ten, ten... Ale Pana
0: zdaniem, kiedy możemy się spodziewać benzyny po 5 zł? Nie, nie, proszę
1: mnie nie pytać teraz o konkretną benzynę za 5 zł. Mogę powiedzieć tak, że go uruchomię dostanę środki z KPO. Zakładam, że to będzie w perspektywie kwartału. I rozpoczniemy działania deregulacyjne. Chociażby posprzątanie po polskim władzie, likwidację składki zdrowotnej. Polska zacznie. Czyli co, wzrostność? przełom marca,
0: kwietnia, zakładam na
1: po 5 zł? Nie niech pan mnie łapie za słowo, bo nie, nie, nie widzę. Musiałem coś bardziej jakby się do tego pytania przygotować. Ale jest szansa na to, żeby te ceny paliw były niższe. Natomiast nie chciałbym w tym momencie dawać prognoz punktowych. Donald Tusk da radę. Pan był przejmy
0: rozwinąć to pytanie. Czy Donald Tusk jako premier da sobie radę i czy będzie premierem na całą czteroletnią kadencję? Na pierwsze pytanie odpowiem tak, na drugą odpowiem nie wiem. Czyli co, zakłada pan, że Donald Tusk wystartuje w wyborach prezydenckich?
1: Ja bym takiego wariantu nie wykluczał. Mamy kilku już bardzo dobrych kandydatów. Mam nadzieję, że Marszałek Hołownie będzie też startował w wyborach prezydenckich, ale nie mogę wykluczać. I teraz tak podkreślam to, że ja z Donaldem Tuskiem nie rozmawiałem, w związku z tym spekulujemy sobie tutaj w Radio Z. Dywagujemy. Roku. Dywagujemy w taki ważny dzień, ale nie wykluczam takiego wariantu, że taką decyzję Donald Tusk podejmie. A. Ale, a nie wiem, Powrót tego. do Brukseli? To rozumiem, byłaby kwestia tego roku. W związku z tym pff, nie wiem, czy takie rozmowy są prowadzone, ale. Na pewno Donald Tusk nas w perspektywie najbliższych czterech lat jeszcze politycznie zaskoczy. O, to ciekawe. Brzmi no, tajemniczo. tajemnicze, nie, nie. Chociaż pan nie rozmawiał z Donaldem. Nie rozmawiałem, tak w związku z tym to są tylko i wyłącznie moje spekulacje. Nasze, nasze wspólne spekulacje. To spekulowaliśmy
0: trochę. Bardzo panu dziękuję, panie Petru, Polska 2053 Droga, był gościem Radia Z. Miłego dnia. Dziękuję. dziękuję. To był gość Radia Z. Słuchaj nas w Radio Z i na player radioz.pl